0: Die Tür ging auf und das ist eben das, was ich jetzt kurz mache. Und es kamen mehrere Damen rein in einem weißen Bademattel. Nein. Und wir hatten dann und äh, na weil wir doch auch Bademattel hatten. Es war einfach. Wir haben uns das du angeboten. Die, bis zum nächsten Morgen wurde grottiert und das war einfach so natürlich. <musik>
1: Guten Tag, zur ersten Ausgabe von, ähm, wie heißt es oh, noch? Grauzone. Guck, 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 mich an, ne?
0: guck mich an, du siehst einen ja. grauen Menschen in der Zone. Ja. Grauzone, genau.
1: Grauzone, Carlo, ich sag's dir direkt, ich bin immer ein bisschen aufgeregt, wenn ich was zum ersten Mal mache. Ich bin so der Typ, wenn ich so Geburtstag habe und ich muss so einen Kuchen in Großraumbüro ich reinstellen. Ich versuche dir zu folgen. Ne? Ja, ja, okay, da kann okay. ich schon nachts nicht schlafen, weil es mir zu viel Ach, Aufmerksamkeit. Nein. Doch, auf. Scheiß. Also, das ist ohne
0: Also es liegt nicht an mir. Dass du in irgendeiner Form nicht mehr Schwur bist, sondern... Nee,
1: im Gegenteil. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich dass ich Ich kenne das nicht von, mein, dir... von meinen Gläubigen. Ja. Die müssen sich aber bei dir mittlerweile auch ganz sicher fühlen. Nein,
0: natürlich natürlich. Ja. Abgearbeitet. Ja.
1: Nee, also tatsächlich bin ich richtig aufgeregt und ähm, freue mich aber auch auf diese erste Ausgabe. Und ich habe dir schon im Vorfeld gesagt, du kannst richtig vom Leder lassen. Das würdest du ja schon tun, wenn du sagen würdest, was du alles bist, beruflich. Für die Leute unter 30, die es noch nicht so ganz genau wissen.
0: Ja, du. Ich überlege gerade, wie ich jetzt alles zusammenbekomme. Also ich bin in erster Linie bin ich ja Mensch und dann bin ich eben äh, außer Mensch. Einfach mal Mensch. Einfach Mensch, äh, ein menschlicher Moderator und und ich finde das so wahnsinnig komisch, wenn du so in diese Tiefen des Netzes gehst, dann siehst du auch unter anderem den Zusatzkader von Dietermann Schauspieler. Das ist für mich das geilste an schlecht Info überhaupt. Ich habe mal ein paar Rollen mitspielen dürfen bei Evelyn den und im Großstadtrevier und einmal im Tatort und so weiter. Aber das sind minirollen gewesen, wo ich einmal zum Beispiel eine, eine Rolle weiß ich noch, hallo. Verstehst du? Also aber In dieses, in dieses Hallo habe ich eben alles reingelegt, was man reinlegen kann und ich bin gar kein Schauspieler. Aber es steht immer noch drin, Moderator, Schauspieler, Schauspieler und im Übrigen bin ich ein geiler Typ.
1: Absolut. Hast du, ist das dein Ausbildungsberuf, geiler Typ oder hast du was gelernt?
0: Ich <lacht> bin... Was? Eine so ein bodenlose Fächer, die alte geht schon wieder über die Klasse. <lacht> nein, gelernt habe ich ja Zeitungskaufmann. Ach was? Ja, genau. Ich habe ja nach der.
1: Aber das steht nicht drin im Wikipedia. Äh, ne? Nein, nein, nein.
0: Nein, Ich bin nach der 11. Klasse bin ich ins Leben hinausgetreten, versetzte Obersekunde, weil ich hatte in Mathe, Physik, Chemie eine 6, eine glatte 6, keine 5, eine glatte 6, konnte in Bio und Deutsch ausgleichen. Wenn Man kann auch keine eins. Sechsen
1: ausgleichen, wann war da das mit denn? Mit da der Eins,
0: mit der Eins konntest du ausgleichen, okay. ja. also als ich, das war zu Bismarcks Seiten, ja. bitte dich, <lacht> ja. also Jahrzehnte, Jahrhunderte hier, und äh, habe ich nicht geschafft und dann gleich gegangen äh, in einen Hamburger Verlag. habe dort Verlagskaufmann gelernt, furchtbar gerne, langweilig, hatte immer schon den Trieb, diesen inneren, wirklich pochenden, pochenden Triebe, irgendwas journalistisches zu machen, wo ich jetzt gerade merke, um das hat so nicht Diese hingehauen. das Zeit schon missisch. <lacht> ja. Nein, das ging ja und das doch doch, doch. Ich habe dann ein Wunderterjagd gemacht äh, in Cuxhaven. Dann habe ich kurz für die DPA gearbeitet. Dann war ich beim Hamburger Abendland-Reporter. Dann bin ich für eine längere Zeit, zweieinhalb Jahre, äh, für den Springer-Auslandsdienst nach Argentinien gegangen, der Bundesheides, habe da stimmt, geschrieben. das habe ich gelesen. habe da unglaubliche Sachen erlebt. Unfassbare. Fällt mir gerade ein, wo wir gerade reden. falls du mich nicht unterbrichst. Ich hatte einen... Einen Date äh, vermittelt bekommen von einem deutsch Argentinier, der im Aires lebte. Damals war die Zeit der Tubamaros gerade Uruguay Montevideo. Und bin rübergeflogen mit dem Fotografen, weil wir den äh, festen Zusatz, also einen, einen Deal hatten mit einem der Straßenkämpfer. Und äh, äh, wie heißt es? Cut the very long story short. Das, ist das Englische heißt also machen wir ähm, es kurz. Ja, um
1: es kurz zu machen. Das geht
0: schon. Lass mich überlegen, lass sie stehen. So, hier, ja. genau. Und kurz und knapp, wir wurden dann in eine Straßenschießerei verab ver ver verwickelt, ver verabredet und saßen 48 Stunden in einer Garage ohne Fenster, haben in die Ecke gekackt, weil wir so einen Schiss hatten und draußen wurde geballert, es gab Tote. Krass. Und das war 1964. Und da gibt es also unfassbare Geschichten. Wie kam ich drauf? Ach so, Berufsausbildung. Und dann ja. kam, kam ich zurück, dann wurde ich vom Hamburger Abendland als Reporter zu einer Produktion, einer Fernsehproduktion geschickt zum Studio Hamburg und habe dann gemerkt... Ich sollte darüber schreiben, das ist so geil, was die da machen, die sappeln und kriegen dafür Geld. Mhm. Und da habe ich gesagt, da ich ja schon als Kind im Kreißsaal angefangen habe, mit den Hebammen eben versuchte, äh, Sätze zu formulieren. was mehr, bis, Du
1: bist in den Austausch getreten.
0: Bis, ja, so kann man sagen, genau. Und dann habe ich einfach gedacht, wenn man mit Geld, also mit, mit Sappeln Geld verdienen kann, dann mache ich das. Ja. Kurzform. Kurzform: Sein 71, sitze ich beim NDR und äh, verdiene mein redliches Geld mit möglichst wenig Sagen und mit keiner Endsilbenverschluckung.
1: Ja, und das ist der Beweis. Wir waren ja bei Lampenfieber stehen geblieben. Hast du Lampenfieber?
0: Nein, äh, ich hatte ein einziges Mal Lampenfieber tatsächlich, ein einziges Mal. Und zwar musste ich das Hafenkonzert moderieren. Unten Schulhaushaer-Fährhaus, musste auf die Bühne und das war das erste Mal, dass ich äh, vor Menschen auf eine Bühne musste, um zu begrüßen. Und äh, mit dem großen Hafenkonzertorchester unter Leitung von Horst Frese habe ich dann, da waren morgens immer anderthalb bis dreitausend Leute, von sechs bis acht live, musste auf die Bühne, hatte eine weiße Jeans an und habe mir, das habe ich noch nie öffentlich erzählt, habe mir... <lacht> ja, ja, Ihr habt Nein, nur reden muss es sein. Ähm, habe mir dann tatsächlich in die Hose gepischt vor Schiss, weil ich gleich auf die Bühne musste. Was macht man denn da? Ja, dann? pass auf, ja, jetzt, 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 kommt. Was, jetzt kommt der alte Wolf, pass auf. Und man sah natürlich, ohne ins Italien zu gehen, dass auf der weißen Jeans irgendwas Gelbliches vorne war, also unterhalb der Gürtelschnalle. Und dann habe ich für alle Leute sichtbar, während ich auf die Bühne ging, ein Glas Bier in der Hand gehabt, habe so getan, als wenn ich stolper, und habe mir alles in Schritt gegossen. Jeder wusste, du dass Fuchs. das Gelbe war das Bier. Du Nein. Fuchs. Verstehst du? Ja. Das ist, und da hat die Lampfenfieber. Und sonst habe ich mich nie verstellt. Ich habe von Anfang an begriffen, wenn ich mich jetzt in ein Korsett pressen lasse und muss den Leuten gefallen, das ist doch absolute scheiße, der kriegst du Ich habe mich nie verstellen müssen, bis heute nicht. Und wer mich so nymphig bin, der hat tierischen Geschmack und wer mich verändern will. <lacht> Der hat auch ein Leben, keine Ahnung.
1: Ja, ich habe schon mal erlebt, wie man versucht hat, dich zu verändern, indem man dir in die Haare fassen wollte. Das, um, das, um das mal zu erklären, wie das, das dann ist. Das geht gar nicht. Das ist, als hätte Carlo ein Fabergé-Ei auf dem Kopf und müsste das retten.
0: So. Ich weiß es nicht, ob ich es gut finde. Aber ich <lacht> lach.
1: Also da lässt er nicht mit sich reden. Nein.
0: nein das nein, ist genau. ein
1: Kunstwerk. Das geht gar nicht.
0: Wir hatten zusammen einen Dreh, du hast völlig recht. Und, und äh, da wollte die Maskenbilderin, die vorher mal Lieb war, dann mit meinem Haar. Ich sage, ich, ich nett. gebe für den Haaren. Und die war die die völlig ich sag, geh weg, geh weg mit den Haaren. Topier kam, die hatte ja die ganzen Folterwerkzeuge da. Meine Haare sind meine Haare, eitel bis zum abhängen
1: Da muss schon ein argentinischer Straßenkampf kommen, damit du jemanden. Da an deine wurde dann, Haare dann allerdings lässt.
0: auch nach der sechzehnten Stunde in der Garage wurde auf anderes Wert gelegt.
1: Wir müssen äh, jetzt ins Thema Corona eintauchen, weil ich dachte, wir kommen drumherum, aber aktuell sieht es so aus, als kommt keiner drumherum und du hast dich ja sogar, du hast es nochmal richtig krachen lassen, du bist ja auf Corona-Safari nach Italien gefahren, und <lacht> in the eye of the tiger und äh, ja, das ist bist dann mit Fieber zurückgekommen, nee, du bist schon mit Fieber hingefahren, erzähl mal, ich habe es in der ja, Zeitung ich, gelesen. Ja, ja, ich hatte
0: ja auf, auf der Hinfahrt schon, nein, es ist so, mein Sohn studiert in Florenz, Italien und zwar auf der dortigen Akademie. Der Künstler studiert der Malerei mit großem Erfolg. Und Toskana, jetzt auch ich noch die Worte, bis heute. Bis heute nicht risikobeladenes beladenes Gebiet. Drumherum alles äh, gesperrt. Bis heute nicht. Dennoch äh, sind wir hingefahren, logischerweise auch deshalb. Ich habe mich vorher von Kopf und Fuß durchstecken lassen. Bin Schweinisch gesund, zwei krankenhaus Also ich bin sowas von Mörder gesund. Das war Voraussetzung, weil ich ja doch schon mittlerweile bin. Und und 76 bin ich. Weiß ich. Das weißt du doch ja genau. Ja, und dann bin ich hingefahren, zusammen mit meiner kleinen Tochter und meiner Frau. Und wir hatten wunderschöne fünf Tage und zurückgekommen. Und äh, habe dann dem NDR gesagt, woher ich komme. Und dann gab es eine kurze, heftige äh, Sitzung. Und dann hat man mir mitgeteilt, alles auf freiwilliger Basis, tu uns eingefallen bleibt zu Hause. Habe ich genickt, habe gesagt, überhaupt kein Thema, mache ich. Ich verstehe es. Äh, ich bin auch nicht äh, bereit, über Hysterie zu reden. Was ich allerdings absolut verurteile, ist diese Scheißpanikmache. Man kann einfach den Leuten sagen: Es liegt was in der Luft. Äh, dieser Virus, den du gar nicht anfassen kannst, den du nicht siehst, den du nicht fesseln kannst, äh, das ist für mich das Unangenehme. Aber wir hatten schon andere große Grippewellen. Und Herr nochmal diese Panikmache und die Hamsterkäufe und alles, was damit dranhängt, das finde ich zum Kotzen, diese Übertreibung. Nicht die Hand geben, fällt mir bei dir sehr schwer, sonst knudeln wir uns. Ja, wir streicheln ja, uns. Wir sogar, streichen aber. normalerweise, streichen wir streichen ja. schon, ne? so. Und äh, Aber jetzt wird eben nicht gestreichelt. Es ist eine entstreichelte Zone im Augenblick, ja. in der wir leben. Das, das stimmt. Ich finde es traurig.
1: Wobei ich habe letztlich Mitgefühl erleben dürfen, also man rückt ja auch ein bisschen näher zusammen, also nicht physisch, aber so emotional. Ich war nämlich mit meiner äh, kleinen Tochter einkaufen und stand am Kassenband und hab dann so Lauch durchgewunken, Kaffee, was man so kauft. Klein Mümmelmann. Auf einmal springt die Kassiererin auf, stürzt sich auf meine Tochter und sagt, nein! Und ich dachte so, oh Gott, oh Gott, sind also den Leuten hinter mir so Katzenfutter und der Schnaps aus der Hand gefallen vor lauter Angst. Denn meine Tochter war im Begriff, am Kassenband zu lecken. Nein. Ja. Oh, und irgendwie fand ich, das war so ein Akt der Menschlichkeit in dieser oh, schnellen ist, Zeit, das ist oder?
0: Süß. Ja. Das finde ich lieblich, weil, weil ich hatte eine ähnliche Situation, dass ich der irgendwie ins Straucheln geriet und dann irgendwie in Höhe einer Klinke landete und dann.
1: Aber das ist schon ein paar Jahre her. Da war noch kein Corona.
0: Das stimmt überhaupt ja. Ja. Das stimmt. Auf allen Vieren rausgegangen. Das stimmt ja genau.
1: Also wir können zusammenfassen: Du bist Risikogruppe, aber äh, kerngesund. Das heißt, wir müssen ein bisschen besser auf dich aufpassen und müssen uns von dir ich nicht fernhalten, drum, weil du uns
0: anstecken Ich bitte darum, weil ich brauche auch, ich bin auch äh, einer, der Mitleid als sehr willkommen findet. Ich finde <lacht> find mich mit meinen 76 Jahren. Mit, Mitleid tiefer, ist der
1: Sex des Alters.
0: Ach ja, so weit ich mich also Ich könnte jetzt auch Gegenbeispiele, aber die du gar nicht hören. <lacht> Man <lacht> nee. nennt mich ja auch das fleißige Lieschen. So. <lacht> Ja bitte, verliere nicht oh, die Kontenance. So,
1: so gut, also wir können aber zusammenfassen, Genesungswünsche können jetzt abbrechen, weil dir geht es gut.
0: Ja, das ich will ich noch eins sagen zu den ja. Hamsterkäufen, was ganz wichtig ist. Ähm, ähm, ich selbst äh, habe mich schon vor, naja, ich sag mal, auf diesem Trip bin ich seit äh, ein, zwei Jahren Kohlrabi. Ich liebe Kohlrabi. Kohlrabi hat unglaublich viele Vitamine. Von A bis Z, Kohlrabi, Kindskopf groß, Fußball groß. Und daher... Auch gerade jetzt in diesen Zeiten, nämlich Kohlrabi, weil Kohlrabi, ich finde, Steffi, in so einer Podcast-Geschichte kann man über alles reden. Kohlrabi regt den Stuhlgang an. Wenn ich Kohlrabi esse, sitze ich eine halbe Stunde auf dem Klo. Du guckst mich jetzt mit deinen großen himmelblauen Augen an. Kohlrabi gibt dem Stuhl einen Tritt. Das ist ein Durchmarsch. <lacht> Deswegen esse ich Kohlrabi. Auch ja. in den Zeiten.
1: Baust du dann Kohlrabi jetzt selber an? Bist du so ein Prepper, der sagt zu Hause, besser ich, mal Kohlrabi anbauen? Ja, wir, die,
0: die, 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 wir haben Zimmerfluchten, die ungenutzt sind. Und in einer dieser Zimmerfluchten <lacht> werde ich dann Kohlrabi als Treibhausangebot ja. äh, ja. auf die Leute. Müssen. Also
1: du würdest kohlrabi haben. Wir sind ja auch noch immer auf der Suche nach Merchandising beziehungsweise nach Werbepartner. Ich glaube, die Kohlrabi-Industrie, die könnte so einen kleinen Push schon gebrauchen.
0: Die sollten sich an uns wenden. Ja. Weil, weil ich bin wirklich einer, der so ein Kohlrabi weghaut in wenigen Sekunden.
1: Was mich ein bisschen besorgt bei diesen ganzen Hamsterkäufen, es werden ja Nudeln gehamstert, aber die günstigen habe ich festgestellt. Also Klopapier. Sind schon, also, Klo, wir hatten am Sonntag kein Klopapier mehr. Wegen Kohlrabi. Ich bin durchgedreht. Ja, wegen ich Kohlrabi mal. Ja, ich bin, ja. Und dann finden wir Klo, am Sonntag. So, da gibt es nur noch die Premiumprodukte. Ich habe jetzt eine, Klopapier zu Hause, damit eine, würde ich mich nicht mal zudecken. So gemütlich ist das. Eine Was ist denn mit Zahnpasta? Keiner Hamster-Zahnpasta. Da muss man mal drüber nachdenken. Untenrum ist alles clean und obenrum, ja, wie sieht ja. das aus?
0: Ja, das stimmt. Ja. Einmal durchlaschen, damit ist es nicht getan.
1: Kohlrabi-Hamstern, das merke ich mir. Und liebe Kohlrabi-Bauern, wenn äh, ihr einen ja. verlässlichen Werbepartner braucht, hier ist er.
0: Sofort. Ja. Also für Kohlrabi bin ich bereit, auch naja, und ich, die Kohle muss sich so unbedingt sprießen, aber ein bisschen muss, muss hängen bleiben.
1: Ja. Jetzt ist es ja so, seit Anfang der Woche, dass der große Virologe äh, Drosten, äh, dass der sagt, für die meisten Leute Erkältung, aber auf ältere Leute soll man aufpassen und jetzt soll man sich überlegen, dass die vielleicht auch mal zu Hause bleiben sollen. Wie, wie würdest du dir das vorstellen, wenn du zu Hause bleibst? Du hast ja, sagen wir mal, Netflix und so ist ja bei dir kein Thema. Kennst du? Was ist das denn? Ja. Also du würdest ja dann, du line guckst lineares Fernsehen. Was? Du warst doch jetzt zwei Wochen zu Hause. Was hast du denn die ganze Zeit gemacht? Was?
0: so, ja. Nein, ich habe viel, oh Gott, was habe ich gemacht? Ja, Ich habe gelesen, dann habe ich sehr viel Ferngesehen. gesehen, habe dann wieder gelesen, dann habe ich das Buch zugemacht, habe fern gesehen.
1: Ja, Aber was guckt man denn im Fernsehen, wenn man keinen Streaming-Anbieter hat? Rote Rosen? Ich zapp
0: mich durch. Das interessiert mich. Ich habe mich, mich durch. Ich habe ja Kabel und kann also 150, 200 Programme. Ja, okay. Irgendwas muss weg. Und dann okay. klicke ich mich irgendwo ein und bleib, da und so weiter. Außerdem bin ich ja wirklich ein freier Himmelfanatiker, ein Freddy ohne Ende. Ich liebe es draußen in der Natur. Also ich bin ja wirklich mit Busch und Baum per Du ja. und Schlender vor mich hin. Und dann kann es auch mal passieren, dass ich, dass es mir peinlich dass ich auch mal so einen Baum grüße.
1: Das kann ich ja so begrüßen, weil soweit ich weiß, sind Bäume ja keine Überträger. Also sollte es wirklich zum Ärgsten kommen und du wärst ans Haus gefesselt, müsste man dir nur regelmäßig Kohlrabi vorbeibringen und mal vielleicht für dich in die
0: Bücherei gehen. Und vor allen Dingen mir Bäume geben, die ich umarmen kann. Der Baum gibt mir dann Kraft, weil der Baum ja so alt wie ich ist, hunderte von Jahren. Du meinst
1: es aber ernst, ne? Ja, Ja, weiß ich, ich finde
0: es toll. Ich also Bäume umarmen finde ich so geil. Es darf noch keiner sehen. Ja. Weil der weist sich sofort ein. Ach nee, ich glaube, da gibt es ja? schlimmer. Ja? also, also wenn kenn, du die
1: Hose runterlassen würdest und den Baum umarmen, da würde ich, ich sagen, es könnte kenn kompliziert viele, werden. Die, aber so
0: ich kenne viele, die in die Büsche gehen mit runtergelassenen Hosen. Ja, ja, da gehöre ich zum Beispiel zu. Wir sind zum Beispiel bei, bei Klopapier. Gesagt. Ja,
1: sind wir bei Klopapier. Also Karle von Tiedemann, Hardline, Offline, aber man muss sich keine Sorgen machen, sollte es zum Äußersten kommen. Du bist ja nicht der Einzige, der ähm, sag mal, eine gewisse Prominenz hat und äh, vielleicht demnächst dazu verdonnert ist, zu Hause zu bleiben. Da gibt es auch noch so Leute wie, weiß ich nicht, Udo Lindenberg, Otto, ihr könntet ja auch zusammen. Mit wem würdest du eine WG ziehen?
0: Also spontan mit beiden <lacht> Mit Udo oder ja. mit, mit Otto. Du ja. kennst ja. sie ja. doch, oder? Logisch. Ja, Jahrzehnte, kann man wirklich sagen. Das ist ja in diesem Showbusiness, wir sagen ja Showbiz. Diesen Showbus ist ja so, dass viele eben ein völlig anderes Gesicht haben als das, was sie auf der Bühne mit sich rumschleppen. Und Udo ist absolut pflegeleicht, Otto ist absolut pflegeleicht. Und äh, es gibt auch Leute, mit denen ich nichts zu tun haben möchte, aber da bin ich einfach eine feige Sau und sag nicht weh. Aber es gibt so viele Arschlöcher in der Branche, ja. die einfach ihr Lachen anknipsen, wenn die Öffentlichkeit es will. Und sonst, ist, sonst sind es riesen Arschlöcher. Die ja. mache ich nicht. Aber Otto und Udo sofort.
1: Ist sofort, vielleicht eine Perspektive für die nächsten
0: Wochen. Sollte man mal anklopfen, also nicht?
1: Es geht im Moment nicht nur um Corona. Ich, noch einen, ich dachte, das wird so eine fluffige, lockere Sendung, aber im Moment ist irgendwie... Ich ist merke irgendwie, schon, du erschwerst mich. Ist, ist ein kalter Wind draußen. Ne? Ja,
0: ich bin so ein leichtlebiger Typ, aber jetzt wird es langsam eng.
1: Ja, was willst du machen? Flüchtlinge, wir sind ja in dieser vorteilhaften Lage, dass du im Gegensatz zu den ich sag mal 98% Prozent aller Podcaster ein gewisses Alter hast und ein paar Erfahrungen, die man unter 25 nicht unbedingt mitbringt. Unterbrich mich, wenn ich Quatsch rede, aber bist du nicht auch als Kind geflüchtet?
0: Ich bin Flüchtling und ich darf ganz kurz sagen zu sagen, äh, am äh, 16. Das ist, äh, 16. März bin ich bei Angela Merkel Was? eingeladen, habe ich hier, kannst du gleich gucken, anschließend aufs Smartphone, ja, und zwar sind all die eingeladen, die äh, schon seit Jahren sich äh, politisch aktiv zeigen gegen Rassismus, dazu gehöre ich ganz, ganz vorne, wir haben äh, vor fünf sechs Jahren mal eine Aktion gegründet hier im Norden. Und äh, mit großem Erfolg. Und äh, jetzt habe ich eine Einladung vom Bundeskanzleramt und bin nächsten Montag dann bei, bei Angie. Wie sieht so eine Einladung von? Schickt
1: dir eine E-Mail oder äh, kriegt man da Haben so wir die Zeit, dass du es das mal aufmachst? Haben wir, ich zeige es mal. Pass auf, Moment. Das hast du auf dem Handy? Stark. Jetzt ja, ist vorne das Bundeskanzleramt drauf. Mhm. Willy straße 1. Mhm. So, und warte mal, ich gucke mal. Lieber von Dietemann. Was <lacht> da steht das da? 16. März von 16 bis 18.30 Uhr. Hast du noch Fragen? Toll.
0: Ja, und das hast,
1: hast du schon geantwortet, dass du kommst.
0: Natürlich, also antworten lassen, weil das läuft alles ja, über was ist mit E-Mail. Ne? Ja, ja, genau. Ja. Nein, ich komme, freue mich auch sehr darauf und so. Ich bin Flüchtling und äh, bin äh, 1944 kurz vor 45, ja genau, sind wir geflüchtet aus Pommern, dem jetzigen Polen.
1: Wie alt warst du da? Äh,
0: da war ich äh, ein Jahr alt. Oh. Und erinnere mich also nicht mehr an die Flucht als solche. Ich weiß nur, dass eben äh, viele Familien aus Stargard, dem kleinen Ort Stargard bei Stettin, sich irgendwo gesagt haben, Arschlecken, jetzt ist hier Dicke mit Schluss und Ende aus mhm. vorbei Da war der Krieg schon langsam am Abeppen und mein äh, Papa war ja ein preußischer General, der also sehr, sehr, sehr feinfühlig war und äh, aus zwei Gründen geflohen ist mit seiner Familie. Einmal wollte Hitler ihn liquidieren, weil es gibt, ach oh Steffi, das ist so wahnsinnig, es gibt ein Foto, meine Eltern sind schon lange tot, es gibt ein Foto vom Papa, da steht er in 1943 ähm, in Berlin auf einer der großen Straßen, Tausende flankieren, der Führer, dieses Arschloch, fährt vorbei, mit einem offenen Auto und alle mit dem Hitlergruß und nur ein einziger macht den alten preußischen Gruß. Dein Vater. Papa. Und Papa war mein Vorbild bis heute, also der Bulle meines Lebens. Und äh, äh, ein sehr tapferer Mann. Und die Flucht als solche erinnere ich nicht mehr. Ich weiß aber, dass ich dann äh, eine wunderbare Jugend hatte auf einem großen Bauernhof, äh, auf einem Gutshof, äh, dieser Gutshof gehörte einer Schwester meiner Mutter, die hatte sehr reich geheiratet vor dem Krieg. Und die haben dann über 20 Flüchtlingsfamilien aufgenommen in einem regelrechten Schloss. Wir alle wurden auf Zimmer verteilt. Wir waren zum Beispiel Mama, Papa und äh, ich äh, in einem, ich sag mal, 10, 15 Quadratmeter. Ich habe von der Not nichts mitbekommen, weil habe mit den anderen, die dort unterkamen, gespielt, sensationelle Spiele gemacht, wunderbar, alles geil und so. Aber ich erinnere noch, die erste und zweite Klasse, das komischerweise weiß ich noch jetzt ich, als es wieder losging mit den Migranten, diesen armen Schweinen, habe ich dann äh, gemerkt, dass, na wie Kinder, sechs Jahre, sieben Jahre, ich war anders für die. Mhm. Die wussten, ich bin kein Wankendorfer, da bin ich zur Schule gegangen, ganz kleiner Ort, Wankendorf, Bockhorn, Stolpe ähm, in der Holsteinischen Schweiz. Ähm, und ich habe gemerkt, dass die mich nicht schräg angucken, das ist Quatsch. Aber ich habe gemerkt, mit so meiner kindlichen Empfindlichkeit, ich bin da irgendwie anders, und das war tatsächlich dann, wie ich mir später habe erklären lassen von Mama und Papa, äh, da, der ist, der kommt nicht, der ist nicht von hier, der ist, der ist geflohen. Mhm. Komisch. Also das war so ähm, lange nicht so äh, dieses äh, aggressive äh, Verhalten, was man heutzutage Menschen, die nicht hier, von hier kommen, entgegenbringt. Aber ich habe gemerkt. Äh, nicht, dass die Kinder auf Distanz gehen, die haben mich anders behandelt. Aber insofern weiß ich, kann mich ein bisschen reinversetzen in die Seele und das Empfinden von Flüchtlingen. Die machen Furchtbares durch.
1: Du hast mal erzählt, dass du dich immer noch erschreckst, wenn es Gewitter gibt.
0: Das kommt von der Flucht. Während der dreifügigen Flucht, fast einen Monat sind wir gefahren mit mehreren Leiterwagen. Immer nur nachts wegen der, der Tiefflieger. Mhm. Und äh, wenn ein Tiefliga Angriff kam, dann alle runter vom Wagen rein in den Gräben oder unter die Wagen sich in die Schutzzone begeben. Äh, ich hatte Angst vorm Donner. Äh, nicht vom Blitz, nee. das, wenn die Granaten äh, explodierten und die, und die Munition. Und habe das dann jahrzehntelang mit mir rumgeschleppt.
1: Warum ich nach dieser Geschichte gefragt habe, das Leid von äh, Flüchtlingen oder Geflüchteten oder am Flüchten sein, denn, weil man das irgendwie aus einer Perspektive immer sieht, äh, die natürlich Mitgefühl hervorruft, aber dieses Gefühl, wie das ist. Das weiß ja nur jemand, der schon mal geflüchtet
0: ist. So. Ja, einmal das und glaube ich zum anderen muss man gar nicht selbst Flüchtling sein. Ich bitte dich, Steffi, guck nur mal die Bilder an. Wenn du die Bilder siehst von diesen Menschen, die von der Flucht betroffen sind, gerade jetzt im Augenblick, äh, liegt der Fokus ja auf diesem... Äh, Kinderbildern, das ist so schrecklich. Die können doch nichts dafür. Und die tritt man mit Füßen. Also ich könnte kotzen vor Lass uns, wenn möglich, schnell den Hebel rumziehen.
1: Ein schöner ja. Schlusssatz für dieses ja. Thema. Ähm, und dann erzählst du uns, wie es bei Angela Merkel war.
0: Das nächste ah. Mal höre ich dir, hör ja. Also ich will versuchen... Kommt wieder...
1: noch jemand, den man kennt?
0: Ich weiß nicht, wie viel wir sind. Ich glaube einfach, dass es, ich weiß, ein paar hundert oder zwanzig, dreißig, vierzig, keine Ahnung. Ja,
1: nicht nicht so viele, weil dann ist es nein, wieder schwierig nein, mit. ich gehe auf sie zu. Ja.
0: Ich auf sie zu. Ja, finde ich. Ich, also ich. ich mache ein Safe, ich mache Selfie ja. auch, ist auch ein Age. Ich bin Carlo, weil ich habe schon mal. Sie war vor drei oder. vier vier Jahre hier bei uns in Hamburg mal. An, ja, 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 Nicht genau. Und da hat sie mir dann zugezwinkert und gesagt, den kenne ich. Die, die, die kennt ich. Das ist so ich krass, könnt, dass man weiß, die kennt mich. Ich vielen bei ihrer Karriere helfen. Sie müssten sich nur bei mir melden. Ja. Ich bin nicht billig in der Verbindung. Ja,
1: wenn sie Aber kann. Ich, ich würde sie auch im Podcast einladen.
0: Riesenidee. Ja. Halbe Stunde, Angel. Frasse. Hammer.
1: So, wir wollen jetzt mal ein bisschen entspannter werden und ähm, wenn ich jetzt, zum, ich habe noch ein paar harte Thema, Themen auf dem Zettel, aber ich lasse das jetzt einfach mal sein und wollte dir eine Frage stellen. Du
0: bist aber noch Kohlrabio, der Kohlrabi macht einen Stuhl.
1: Es ist uns ja auch ein Anliegen, ein bisschen die Generationen zu vereinen. Mir ist das in letzter Zeit häufig aufgefallen. Da sagen die Alten über die Jungen, das sind diese Fridays for Future. Schulschwänzer, die dann aber in Wirklichkeit bei Primark irgendwelche Kapuzenpullover kaufen, während die anderen demonstrieren. <lacht> so ist es ja.
0: Du zeigst es mitunter auch so beknackte Bilder. Oh.
1: Auf der baby. anderen Seite ne, sehen die Jungen, die Alten irgendwie immer so als AIDA-Fahrer Al mit dem Suff zur AIDA. Die und
0: Alte passt so gut zu mir. Das Absolut.
1: So Klopapier-Prepper üben. 65 ja, so. halt. Ne? Ähm, und deshalb, wir wollen ein bisschen diese Generation zusammenrücken lassen, weil es ist ja nicht immer alles schwarz und weiß. Und deshalb ähm, wollte ich diese Kategorie einführen, dass man dich was fragen kann, wenn man jünger ist.
0: Weil ich ja du doch bist. schon weil, du eben, viel warst. weil ich 76 bin. ja genau. genau. Ich will dir sagen, ich kann diese Frage nicht beantworten.
1: Welche Frage denn?
0: Die Frage, ich glaube, du fragst nach den Generationen.
1: Nee, äh, meine Frage ist, was soll man unbedingt erledigt haben, bevor man 70 ist? Also ja, außer schwanger werden, wenn ja. man eine Frau ist, das, toi,
0: toi, toi, gönnt, das könnte ich. Also bei ich. mir, ich muss sagen, ich verhüte da wirklich seit Geburt, dass da nichts passiert. Nein, ich kann trotzdem diese Frage nicht beantworten, weil, äh, wie war die Frage ganz genau jetzt? Also Was soll man
1: machen, bevor man 70 ist? Weil ja. zum Beispiel nicht mehr in Penthouse in äh, siebten Stock ohne...
0: Ohne Fahrstuhl ziehen. Das habe ich ja. schon festgestellt, ja, das wird auf. schwierig. Ja, pass auf, pass auf. Ich kann es trotzdem so nicht beantworten, weil für mich gibt es keine Abgrenzung im Alter und damit auch keine Abgrenzung in Generationen. Mein Papa war 65, als er meine Mutter bei der Hand nahm und sagte, hast du mal eben ganz kurz Zeit. Ja, und dann kam ich. Da war Papa 66, als sie dann kam. Ja. Und, äh, deswegen, ich bin immer mit älteren Menschen groß geworden und habe nie den Unterschied im Alter gespürt. Deswegen kann ich auch die Frage nicht, nicht sagen, rein von, körperlich,
1: also dachtest äh, du dir nicht manchmal, boah, ich hätte gerne Kitesurfen gelernt? Oder ähm, nee. ich wäre gern mal auf Safari gegangen.
0: Nee, also das einzige, was ich bräue, dass ich als ich zu viel Kohle verdattelt habe. Ach so, ja, Man das Man hätte scheiße, mit, der, ne? mit der Kohle ja. hätte ich gerne viel mehr Reisen gemacht, das stimmt. Und mir vor allen Dingen geile Autos gekauft. Und vor allen Dingen auch, das ist jetzt wirklich so idiotisch, ich hätte auch gerne anderen Leuten mehr geholfen. Das glaube ich ist ganz wichtig, weil ich habe dieses Hilfssyndrom, seitdem ich Kind bin, und kann arme Menschen nicht sehen. das tut mir so leid. Und gebe jedem, der am Boden hockt, gebe ich was, weil hinter jedem, der am Boden hockt, steht irgendwie ein ganz trauriges Schicksal. Das äh, allerdings, äh, das hätte ich beantwortet. Das ist so ungefähr eine Frage. also dass ich da Sehr gut, guck's.
1: wenn du sagst, es ist alles zu machen. Auch wenn man über 70 ist, dann ist das ja auch eine schöne Perspektive. Weil Leute haben ja vielleicht auch ein bisschen Angst davor. Also Angst vorm Alter.
0: weißt nein, du? Nein, das kenne ich nicht.
1: Ja, wäre jetzt auch ein bisschen blöd für <lacht> dich.
0: Ja, nein, Du hast mir auch mal zugeguckt, wie Bambi auf der Möckebergstraße. <lacht> Dann Motto, was will der das Ja, ist er. egal. Ähm, nein, ich zitiere jetzt meinen alten Kollegen Joachim Fuchsberger mit seinem Buch Altwerden ist nichts für Feichlinge. Das ist für wahr, korrekt. Du musst mit deinem Körper, du musst deinen Körper einfach das Du anbieten, habe ich schon seit Jahrzehnten. Mittlerweile beim Schuh zu binden, gibt es da schon mal ein Geräusch. Oh nee. ja. oder so. Das ist schon klar, aber ich lache mir darüber tot. Das gehört alles zum Älterwerden. Du dazu. musst
1: deinem Körper das Du anbieten. Wollen wir das nicht auf T-Shirts drucken? Das finde ich wunderschön. Ja, aber wie oder auch immer. Wir hatten das auf du ein. hattest dich auf Anzüge ja, geeinigt. Genau, ja, so.
0: ja. Ich lege schon Wert darauf, dass ich einigermaßen gut aussehe. Ja, das tust du ja auch. Äh, und arbeite auch mit, mit Faltencreme seit ein paar Ach Jahren. Ja, ja echt? das mache ich ja logischer, genau. Und muss vor allen Dingen auch äh, in verschiedenen Öffnungen reinschnüffeln kommen bei mir. Das wird jetzt eng, das weiß ich. Sag aber, mal
1: ganz kurz, habe ich jetzt so, nicht verstanden.
0: Axel. Achsel. Ja. Axel, Achsel oder oder, oder äh, noch. Bist du ein Schwitzer? Ich bin, nee, ich, eigentlich kann okay. nein, nein. Früher konnte ich auch mal im Mittelbau des Körpers nachschnüffeln. Das geht jetzt nicht mehr, weil... <lacht>
1: <lacht> <lacht> Dafür hat er jetzt Personal.
0: Verstehst du? Ja, ich habe tatsächlich zwei Leute, die schnüffeln für mich.
1: <lacht> Wenn die Stelle frei wird, sag Bescheid.
0: <lacht> ich höre mich um. Lange Warteschlange. Ja. Warteschlange. Ja, ich befürchte.
1: <lacht> du, ähm, noch eine andere Geschichte. Ich, was ja, du, dein Sohn hast du vorhin gesagt, der ist... Übrigens, dein Sohn, einer unserer ähm, noch an zwei Händen abzählbaren Instagram-Follower, ja. das fand ich sehr nett, der ist, der folgt uns, äh, Grauzone Podcast, ja. wusstest du das
0: schon? Nein, das ist toll, ja. finde ich toll. Ja. Ja. Allerdings Mensch. ist das ja
1: auch äh, eine der wenigen äh, Möglichkeiten für ihn mittlerweile Kontakt aufzunehmen, weil Italien ist ja jetzt ganz dicht.
0: Ja, also er könnte noch mit dem Flieger kommen. Könnte so. er noch? Ja, natürlich, ja. Okay. ja, ja, Fliegerei und Zug ist noch möglich. Also er könnte von, äh, von Florenz nach Rom und dann mit, von Rom mit dem Flieger, das wäre alles möglich. Ähm, aber, äh, nein, er ist glücklich dort unten. Im Augenblick nähert man sich sehr so also ganz, 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 ganz langsam Semesterferien. Und, äh, aber nein, das ist alles noch möglich. Aber das finde ich ja toll, dass du über Instagram ist. Das ist ja geil.
1: Ja, wir sind ja. befreundet. Allerdings brauchen wir noch, also da ist noch Luft nach oben.
0: Da Müssen wir dran Wenn arbeiten. Ich das so Natürlich. Mal sagen darf.
1: Also ich sag mal, Wie äh, fol jetzt? folgt uns, folgt uns bei äh, Insta. Grauzone Podcast. Unbedingt. Wir da.
0: Dass man das auch weiter sagt. Ja, ich. ja weiter.
1: Das macht man. Teilen heißt das im Internet. Teilen.
0: Ich war immer ein Teiler. Ja,
1: ich wusste ich. Ich war immer ein Teiler. Ach bei bei dem, meinst du, du könntest vielleicht irgendwann mal anfangen mit ähm, E-Mails? Weil es ist für mich unglaublich anstrengend, ja. dir immer alles per WhatsApp
0: zu schreiben. Ah, E-Mails wird eng, ja. Äh. Also, Aber ich hätte ich, 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 ich. Ich dann
1: auch ein Geschenk für dich. Ähm, es wird demnächst äh, Grauzone Postkarten geben. Nein. So. Also für Leute wie dich und deine Freunde aus deiner der Generation also, der, der Best ager wird es demnächst Grauzone äh, Podcast äh, Postkarten geben und da wird dann so ein QR Code drauf sein. Was es ist? Oh, Gott, das Dieses schwarz-weiße. Das, das so schwarz-weiße Gefussel das und da kannst du dein Foto mit deinem Handy von machen von diesem schwarz-weißen Zeichen und dann kannst du direkt unseren Podcast hören. Das probieren okay, also, wir dann aus, wenn, wenn es sind noch ungelegte Eier. Moment, also
0: ich halte mein Handy an Fussel und dann.
1: Ja, es sind noch ungelegte Eier. Ich zeige dir das dann. Und äh, aber im Gegenzug würde ich mir wünschen. Vielleicht
0: machen wir es auch mit der Volkshochschule oder ich erkläre es dir einfach, dass du vielleicht
1: mal so, also dass du dich an das Thema E-Mails ja, mal langsam ranträgst. Ja, ich muss, das ist
0: für mich ein gewaltiger Schritt, weil ich dieses, das ist für mich irgendwas, das ist so irgendwie was Unheimliches Me Mail. Ich, das schreist ihr. Aber wenn aber du es machst doch so
1: schöne Emojis, also ja, bei aber WhatsApp und so. Ja, ja das ist beim Mail ganz, machen gar, gar nicht. Es ist beim Mail ganz geil. Genau. Aber
0: Mail ist ja, aber ich verspreche dir hiermit, ich werde mich mit Mail auseinandersetzen und werde ja, ich werde Schichten einlegen und werde auch Probemails abwiegen und das kriege ich schon hin. Ich mache es. Deal. Deal.
1: So, jetzt haben wir noch eine Kategorie. Hey. Äh, ich weiß nicht, ob man das erkennt, das soll eine Platte rückwärts sein. Ist auch vollkommen egal. Es geht darum, dass ich mir wünsche, dass du jede Folge eine geile Geschichte aus deinem bewegten Leben erzählst. So eine richtig so eine, wo man <lacht> denkt, boah, krass. Hast du eine?
0: Ja, Erst vorbereitet. Ich, äh, ich habe eine. Ich leh mich zurück. Du, nein, du, du, hast, du hast mich ja schon also trommelnderweise darum gebeten, immer wieder, du musst, du musst, du musst. Ähm, ich bin, ich ich bin
1: ja. wie die Mutter von Tonja Harding oder wie die hieß, und dieser Eislaufprinzessin. Oh ja,
0: ja, das war eine Schweinesau. ja. Ähm, nein, du bist ja völlig clean, was diese Sache geht. Ich
1: nehme ähm, mir ein Cappuccino zu der Geschichte. Ja,
0: gerne, genau. Nein, das Schöne ist, Steffi, dass ich ja aus dem Fundus von 20 Jahren Schaubude, aktuell der Schaubude, für die, die vielleicht äh, nicht so in dem biblischen Alter sind wie ich, wir hatten in den äh, 50er, 60er, 70er Jahren, 80er Jahren bis rein in die 90er Jahre hatten wir hier beim Ende der die Akte der Schaubude. Die lief am Sonntagabend 19:15 Uhr, später dann am Freitagabend 20:30 Uhr. Und die habe ich 20 Jahre moderiert. Habe also 1002 Schaubuden gemacht, 1002 Mal guten Abend Norddeutschland gesagt und. Äh, in den 70er- und 80er-Jahren waren wir in einem dermaßen Kultzustand, dass alle, alle, alle zu uns kommen mussten, jede Woche, auch Weihnachten, Neujahr, 54 Sendungen im Jahr, weil durch ähm, das Multiplizieren eines Auftritts bei uns wurde es so waff, sofort bekannt und äh, also ich sag mal was, von Neil Diamond über Mick Jagger, über die Bee Gees, alle deutschen internationalen Schauspieler, äh, sie waren alle bei uns. Wir haben alle gehabt, alle gehabt und dadurch eben auch so intensive äh, Begegnungen zwischen Moderator und Gast. Roger Moore, nach Jean Connery, schon Connery, dem Ur-James Bond, kam dann Roger Moore. Und äh, Roger Moore war Gast der Schaubude und äh, wir haben ein sehr, sehr schönes Interview gemacht, ähm, und anschließend kam der Manager von Roger Moore äh, zu mir und sagte, ich kannte den Manager schon in Hamburger, mittlerweile leider tot, ähm, äh, sagte, du Alter. Das war so die Ebene bis heute. Alter, hast du vielleicht Bock, ich da logisch vor Ort. Er, er wohnte im SAS-Hotel hier bei uns am Dammtor diesem Riesenschuppen da, mhm. und hatte da zwei Suiten gemietet. Und ich versuche jetzt mal, es vorsichtig zu formulieren. Roger Moore lud über sein Manager ein. Wir waren insgesamt sechs Kerle und in zwei Suiten. Und äh, das sind Sachen, die vielleicht die Frage beantworten, gibt es noch Wunder? Ein Wunder geschah. Wir saßen zu sechs da. Du musst dir vorstellen, links von mir Roger Moore, der äh, einen Martini trank. Ist wirklich Nicht wahnsinnig. ernsthaft. Ich bitte dich. Auch auf James hörte. Ein so unfassbar netter, cooler, natürlicher, selbstverständlicher Mensch, der frei jegliche Allüre war. Heißt es Allüre oder Lyrennen? Alüre
1: Ist mir vollkommen egal. Ja,
0: also der hatte keine Allüre. Mhm. Also mehrere Allüren, der hatte keine, keine Allüren. Ja. Schon gar keine einzelne. Und die Tür ging auf und das ist eben das, was ich jetzt kurz mache. Und es kamen mehrere Damen rein in einem weißen Bademantel. Nein. Und wir hatten dann... und äh, Ja, das sind Sachen, nee, nee, die... Nee, 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 nee. Ich komme aus der Nummer gar nicht wieder raus. Nee, ich möchte hier gar noch? nicht.
1: Ja, aber Moment. Was macht man, wenn mehrere Frauen im, im weißen
0: Bademantel... Hast du eine Frage sonst noch?
1: Aber ich meine, man, man was, ja, ist das eine Orgie oder geht dann nieder ins Zimmer?
0: Nein, das ist bitte nicht.
1: Ja, Carlo, dich. aber das sind die existenziellen Fragen.
0: Also, wir hatten also Räumlichkeiten, die... Äh, oh.
1: ja, wa, wa, oh, was was waren schön. denn mit den Frauen im Bademantel?
0: Die waren einfach da und... Ist das
1: nicht unfassbar peinlich, so, so eine Situation?
0: Ja, weil wir doch auch Bademantel hatten. Jetzt ja, bist du Bambi auf der Möckebergschraube. <lacht> Jetzt bist du fertig. Nein, das war alles vorbereitet. Und woher die Damen kamen, wusste ich nicht. Und weiß ich bis heute nicht, ist mir absolut egal. Es war einfach, wir haben uns das Du angeboten. Und, und, ja, und dann habe ich irgendwann auch fast mal die kleine Majestät gesehen. So. Nein, Entschuldigung. Ja, ich es, meinte, Roger, es wo, Roger, wo, die, die, bis zum nächsten Morgen, wo du Und das war einfach so natürlich. Verstehst du?
1: Ich kann das gar nicht glauben. Ich denke ja. immer, also wenn ich mir das vorstelle. Wenn du äh, wüsstest. Dann wüsste ich wie, gar nicht, was ich sagen wie soll. Wie tief
0: der Brunnen des Lebens ist. Der hello, ist, also er sagte hello. Er sagte hello. Die, die Mädels haben ja alle komischerweise Deutsch gesprochen. Und äh, nein, eine Engländerin war dabei, Peggy. Und, aber äh, ihr kennt euch noch. Na, ihr seid ja. aber
1: bei facebook <lacht> befreundet. <Facebook> <lacht> Leider Für nicht. Peggy. nein. nein. nein.
0: Nein. Oder eben ganz kurz noch. Äh, nee, aber
1: ganz kurz, ich muss da noch mal ganz kurz dranbleiben. Ich also der denke nicht daran. muss. Ich also ich meine, der, der hat ja nicht nur die Schaubude, also überall, wo der ist sitzt er im Hotelzimmer und dann kommen sechs Frauen im Badefall? Nur -Band -Band -Band. bei uns,
0: entweder sechs oder sechzehn.
1: Und wer hat die Organisiert? Wer ja,
0: Gott so so hat ich, ich habe Schweigepflicht. So ich habe Ich möchte jetzt auch nicht oh, so sagen, Mann. es war aber auch die Bademäntel waren eben großzügig geschnitten und äh, hatten auch mal ein bisschen mehr Einblick und so. Und was aber sagst du dann? Du was sagst so du denn
1: dann am nächsten Morgen? Sagst du dann so, ja, tschüss, ähm, Na, ich fahre jetzt wieder zurück.
0: Reden konnten wir gar nicht.
1: Na, Quickborn.
0: Nö. Nee. Ich, das war ja damals noch mal der Harburger Zeit. Ja, ja,
1: trotzdem, aber ich Außerdem jetzt war man
0: eben aufgrund von. in die U1 Nein, von, <lacht> von Obstsäften war man eben auch äh, in der flüssigen Redeweise, war man ein bisschen eingeengt. Entspannt? Ja.
1: Und hast du irgendjemand davon erzählt oder bekommt man dann auch Schweigepflicht? Ich habe Fotos. Nein,
0: du hast keine Fotos. Hast du Fotos? Steffi, hier und jetzt möchte ich dieses. Ja, wenn, Kapitel du, so,
1: wenn du so eine Geschichte ich bin, schon anreist.
0: Ja, ich, bin, ich, ich möchte das. Also auf jeden Fall. Stell dir bitte mal vor, du siehst im weißen Bademantel Roger Moore, Weltstar.
1: Aber er hat ja alle Klischees erfüllt. Er hat Martini getrunken, cool. er hat im weißen Bademantel, ist cool. er über irgendeine Peggy rübergestiegen und hat er. Auch hat er auch ein, ein Messer im
0: Schuh? oder was? Peg, Peggy war bei mir. Peggy war die der Einzige, ich. die Englisch sprach, war die ja wie praktisch. Ja. Das, war, das war ja, gut, ja gut sortiert. Ich nannte sie Mackel. Also, <lacht> <Ja>. <lacht> Muggel. Muggel. Ja. Statt Muggel. Statt Muggel habe ich sie Mackel Muggel genannt, weil sie ja Englisch ja. sprach. Ja, damit hey, sie ein Muggel. bisschen cozy
1: gefühlt hat. Das do der the favor. Ja. Ja, beeindruckende Geschichte. Carlo, wir, wir beschließen das jetzt hier. Ich habe ähm, noch ein, eine tolle Idee für Merchandising-Artikel, weil wir sind hier im Funkeck. Das haben wir noch gar nicht richtig besprochen. Im besten Club der Stadt, kann man so sagen. Ne? Also hier wurde Geschichte geschrieben und wird es auch und weiter. 40, ja, genau. kann man sich auch ein äh, Foto von angucken. Äh, demnächst auf unserer Seite, auf unserer Podcast-Seite, mal Insta, weil ich habe gerade ein schönes Foto gemacht. Es ist wirklich wunderschön hier. Mhm. Äh, Corinna hat schön eingedeckt und uns mit ähm, Keksen versorgt. Und ähm, ich ha, habe von Corinna ja auch gehört, dass du gerne mal vier Eier im Glas
0: vier früher Ja, äh, Ja, gestern. Mit Schnittlauch und vor allem mit Tabasco.
1: Und das, jetzt meine Idee. Ich habe die ganze Zeit darüber nachgedacht, wie man vier Eier in ein Glas kriegt. Das müssen sehr große Gläser sein. Und das ist unsere Marktlücke. Wir bringen auf den Markt die äh, Grauzone-Gläser für vier bis sechs ist Eier das im geil. Glas. So richtig groß ist das geil. und dazu immer noch ein Pott-Schnittlauch.
0: Ja, ist das Wie geil. Wie findest du? Ja, Pott-Schnittlauch-Podcast. Pott ja. Oh, ist das Da habe ich noch so gar nicht drüber nachgedacht. Du bist, du bist ein Großer. Ist das Hallo. geil.
1: Und dann grüßen wir unseren äh, einen der wenigen äh, äh, Grauzone-Follower, deinen Sohn.
0: Den ich sowas von liebe, diesen Bengel.
1: Ja, und ich, oh, ich habe auch schon auf seiner Seite gesehen, dass wirklich ein Künstler
0: ja, das ein ist ein featuren. großer, ja so, genau. ne?
1: so machen wir das. Und ähm, und
0: alle meine Kinder grüßen. Ich habe ja vier Kinder und alle. Ich bin so ein glücklicher Mensch und das ist, ich bin einfach dankbar dafür. Das ist jetzt kitschig, das trieft jetzt, aber ich bin so schweineglücklich. Und
1: du hast mich auch ein bisschen glücklicher
0: gemacht. Pass auf, ich mache
1: jetzt mal die Endmusik
0: an. Da kannst du noch ein bisschen drauflabern.
1: Ähm, wir müssen die Rechnung noch klären.
0: Ich hatte einen Kaffee und ein Wasser und ich bedanke mich für die Einladung. <lacht>